1: Buenas noches amigos y amigas de Resonancias, un nuevo capítulo comienza en este lunes primaveral aquí en Radio Nacional Folclórica, vamos a estar repasando eh, Electroplano, que es el disco que muestra, que contiene estas piezas, Abríamos con una versión muy pero muy heterodoxa y bella del Erumaguaqueño, aquel clásico del folclore andino de, de Saldívar Hijo, El contexto de este disco, por supuesto, es eh, que fue grabado como la mayoría, como todos, los que estamos recorriendo en esta etapa de resonancias, en la primera década del siglo XXI. Se llama, como les decía, Electroplano. Fue publicado puntualmente en el año 2007. Es, genéricamente, se le dice folclore chill-out. Yo no soy muy amigo de las etiquetas. El chill out, ese suena medio raro. Le pondríamos folclore lisérgico, climático, eh, digamos, atmosférico, por esas atmósferas que, que genera ¿no? Jaime Torres en su charango abismal y las programaciones, el bajo eléctrico, los arreglos de Alex Sevane. Después les voy a estar contando un poco quién es Alex Sevane, un gran productor, un tipo, digamos, también con una apertura... Eh, suficiente como para lograr un trabajo como el que ya estamos escuchando, en el que además de ambos participan eh, Ekaterina Larchenko, una violinista eh, muy ecléctica, muy interesante también para, para escuchar. Magic Malik, eh, vamos a estar hablando también de Magic en, en otro en otra entrada, digamos, hablada de, del programa. Es un gran eh, flautista, él toca la flauta en traversa en algunas, en algunas piezas. Y la señorita Laura Peralta, eh, gran cantante también, que vas a escuchar ahora en la pieza que sigue, que es una belleza. Eh. Está compuesta por Jaime y, y Alex, como casi todas las piezas de, del disco, se llama Palomitai. y por Jaime Torres, Alex Seoane ...y en este caso la voz de Laura Peralta... ...como pudieron haber apreciado... ...que le da un color muy singular a, a esta pieza... ...una de las más bellas de Electroplano... ...este disco grabado en el año 2007... ...como les decía, es un discaso... Eh. ...marcó un antes y un después... ...en la comunión entre la música electrónica... ...y el folclore andino de exportación... ...es impresionante este disco... ...uno de los más hermosos del siglo XXI no me cabe la menor duda además muy bien acompañado por una gráfica eh, la tapa lo muestra Jaime Torres como eh, mimando a su charango eh, lo tiene sobre el rostro y y detrás como unos dibujos que muestran el paisaje del noroeste ese paisaje de piedra de cactus, de cielos prístinos Eh, y bueno Jaime con con ese mimo al charango, unos cóndores que vuelan detrás, muy colorida la tapa, muy bella y después dentro, también ¿no? una serie de motivos muy coloridos con, con Jaime y su rostro mirando eh, de perfil eh, esos cóndores que vuelan, esos cactus, esas piedras. La gráfica pertenece a Lucio Boschi y a Aldana Loazo Es la digamos la nuera de Jaime, la mujer de Juan Cruz. Viven ambos allí en Humahuaca, en, en un lugar muy hermoso donde... Eh, año a año se realiza el Tantanacui, que es el encuentro precisamente que encaró Jaime para eh, mostrar toda esa esa cultura norteña tan tan profunda, ¿no? Así que bueno, disco, músicas composiciones, gráfica colores, fotos selva notado en esta pieza llamada Selma la preeminencia del violín de otra de las invitadas a, a este disco la violinista Ekaterina Larchenko, que le da como una especie de clima especial, digamos, ¿no? profundiza en, en esa onda ¿no? de, de psicodélica, en esa onda de explosión, digamos, de las sensaciones o de los sentidos que expresa este disco de de Torres y de Sebane y que van a oír ahora en una de las dos versiones de otros compositores que ambos se encararon, digamos. Casi todo el disco les decía lo componen Torres y Sebane, excepto dos piezas. La que abría el programa que es un aguaqueño de Saldivarijo y esta que van a escuchar ahora que es nada más y nada menos que de Robles, El Cóndor Pasa. hacemos habitualmente en estas resonancias, vamos a escuchar al protagonista. Jaime lo entrevistamos muchísimas veces en su casa, sobre todo en San Telmo, pero también en Humahuaca, en, en así donde se desarrolla, como les decía antes, el Tantanacui. Y en esta oportunidad, la primera vez que lo entrevisté fue en el Parque Lezama. Jaime precisamente venía con esta onda de Eh, intercalar eh, músicas con DJs, con gente dedicada a los sonidos electrónicos. Y en esa oportunidad iban a hacer un concierto con DJ Zucker, Javier Zucker, que muchos consideran eh, como el el DJ más rockero, digamos, y que de hecho tuvo laburos condivididos con, con varias bandas de rock. Bueno, Jaime se encontró con él, dieron un par de conciertos juntos y antes de que ocurra eso, los entrevistamos a los dos, no me olvido más, Parque Lesama, julio de junio o julio del 2000, hacía un frío tremendo, sí, ahí en la esquina del, del bar británico, en el, en el Parque Lesama, ¿no? Se pusieron a hablar de toda esta historia, que funcionaría como una especie de antecedente de este disco, de Electroplano. Pues si bien Jaime no lograba con Zucker, lograba con alguien que se parece bastante, en algún sentido, que es Giovanni. ¿no? Así que bueno, lo significativo de esta charla es que opera o que Jaime habla en algún punto de los inicios de este disco no específicamente se refiere al charango pero también a la combinación de ese instrumento con músicas Eh, electrónicas, músicas relativamente nuevas músicas que algunos pueden ver como una especie de contrasentido respecto de de, de eh, de aquellos sonidos ancestrales vernáculos, pero que el charango es un instrumento que la verdad para la música electrónica y de hecho lo muestra Jaime aquí en este disco en electroplano va muy bien con este tipo de de estéticas hay que sacarse todos los prejuicios y escuchar Así que bueno, vamos a a oír a a Jaime, el que aparece al final, precisamente Zucker, lo dejamos un poquito para que vean, digamos que estaba ahí, él estaba ahí presente. Eh, Y bueno, Jaime hablando del charango, básicamente, y de algunas otras cosas mientras aparece una paloma electrónica eh, en, en esta parte de la entrevista que le hicimos en junio del 2000.
0: Sobre todo en lo que hace al instrumento, al charango, yo creo que. Aquí en Argentina hay un trabajo este, ah. cierto, real, y un aporte al instrumento, sin, sin pretender decir que este sea un instrumento originario de aquí, como lo es el bandoneón, el bandoneón tampoco no es, argentino ni de Buenos Aires, claro. que va a tener un desarrollo y un, un tratamiento realmente Personal, este, sí, muy sí. muy particular, ¿no? muy especial. Y con el instrumento yo creo que se, se, se lo ha trabajado muy seriamente en una cantidad de cosas no eh, y, y este es un instrumento eh, americano, una guitarra de esta América del Sur que indudablemente el alma y el corazón del instrumento están este, en lo que hoy es Bolivia de esto no, no, no cabe ninguna duda, pero quizás por muchas razones, por muchos motivos este, quizás eh, aquellos legendarios instrumentistas vivieron aquí no, el caso del gran maestro Mauro Núñez vivió largos años aquí en, en Argentina y aquí es donde se le reconoció en sus comienzos el trabajo y así después volvió a dejar sus huesos allá a su patria pero ya con este reconocimiento de los espacios logrados aquí y para mí eh, cada vez que acontecen cosas pequeñas, grandes, en fin eh, en eso no, yo no, 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 no pongo números de dimensiones ni primero, ni escala de valores más o menos importantes sino las cosas que se van haciendo Este es un algo más y siempre los recuerdo porque en el, en el, en el instrumentista o por lo menos en este, en este intérprete del instrumento sigue siendo muy fiel este, al origen y a la gente ¿no? eh, que algún día en el tiempo eh, quizás se reconocerá o no, pero digan, bueno, ya en aquella época hubo algunos chiflados que apostaron a tal cosa. Por esto te digo que, eh, la, un poco la resolución a la tarde sucede. Sí, sí. En, el, en ese lugar por ahí había algún músico o algún chico que recién empieza a tocar el charango, que hace un par de años que toca el charango, o algún pibe que por ahí quiere agarrar una bandeja. Y, Hoy se puede decir andás eso. a ver qué es lo que pasa, viste, qué sé yo eh, No sé, cuando Davis tocaba la trompeta con Guagua, viste Lo miraban con una My cara y, y bueno, qué sé yo, por ahí para ese momento, viste Era un detractor del jazz el tipo Pero, qué sé yo ¿Qué sí le puede discutir a un
1: tipo? De... Muy bien, amigos y amigas de Radio Nacional. Escuchábamos ahí a, a Jaime Torres, entonces, como les indicaba antes, en esta charla que tuvimos en el Parque de Sama con el DJ Javier Zucker, en una especie de antecedente de, de Electroplano. ¿no? Fue siete años antes, pero ya andaba el hombre en esa búsqueda eh, que habla muy bien de, de sí, ¿no? un tipo que se entrega a los nuevos sonidos desde el folclore más ancestral o uno de los más ancestrales que existe como es el del Noah, eh, por supuesto que este, le da como un perfil muy pero muy interesante sobre todo mirando a las nuevas generaciones, Jaime era un tipo que se dejaba impregnar por los nuevos aires y esto es absolutamente destacable Además de su música, digamos, en en la obra que dejó el gran Jaime. Vamos a escuchar ahora otro de los temas de Electroplano, en este caso, llamado Ecuador. Suena primero Ecuador, que es una composición de Jaime y Giovanni, y después la que para mí, si me dan a elegir, es la mejor del disco. Se llama El Angosto del Perché. Agradable par, entonces Ecuador, El Angosto del Perché del parchet. formas de comunicarse con nosotros en estas épocas pandémicas, un mail resonancias arroba yahoo.com.ar, un Instagram que es cristian-vitales7, reitero, cristian guión bajo vitale 7 Cristian Sinache 7 eh, número y el Facebook donde todo el tiempo estamos subiendo información fotos, videos, programas pasados se van a encontrar con eh, mucha eh, información referida a este programa que es arroba resonancia 2020 seguimos con la música amigos Thank you. La flauta traversa que escucharon aquí en el último tema, eh, que sonaba el Angosto del Perchel, le pertenece precisamente a un músico que les mencionaba antes, que es Magic Malik. Eh, Tuve la oportunidad de conocerlo, él vino hace poco como parte de de la banda de Minino Garay, del cordobés que vive allí en Francia. Es un músico tremendo. eh. Aquí toca la, la flauta traversa, el tipo nació en Costa de Marfil, se crió en Francia y toca por el mundo. Obviamente lo encontró Seovane y lo llevó a grabar, digamos, a meter la flauta en este disco que suena tremendo, ¿no? Le da ese color. Es impresionante, yo recomiendo muchísimo buscar ahí nomás en YouTube a lo que hace este chabón eh, Magic Malik con, con los vientos y es, la verdad, eh, para hacerle un altar en el, en el medio del monte a Magic. Eh, siguen llegando mensajes a este programa después los vamos a estar leyendo estábamos con Magic y vamos a escuchar ahora otra nota que le hicimos a Jaime en otro lugar, en la casa de él en, en San Telmo, ese lugar tan cálido donde vive hoy su, su mujer el babofo, con, con algunos de sus hijos Sole, Manuela creo que viven con ella ahí o están siempre por lo menos en ese lugar lo entrevistamos a Jaime, imagínense, una habitación llena de charangos. Y él, en ese momento, de estoy hablando ya de eh, los prolegómenos de la edición de este disco, nos habla de Evo Morales. Es importante escuchar a Jaime hablando de Evo Morales, sobre todo en este momento en el que eh, es tan perseguido aquel presidente de Bolivia, que generó un cambio enorme digamos, en muchos aspectos, ¿no? en el económico, en el social, en el cultural sobre todo, recuerdo cuando subió Evo a la presidencia vestido de Aymara, es uno de los detalles que Jaime destaca en esta nota que vas a escuchar ahora, donde, por supuesto, reivindica el papel político de Evo Morales sin pelos en la lengua. Es interesante porque además está siendo muy perseguido por las usinas de poder neoliberal y algo hay que decir al respecto. Esto hay que tenerlo presente y... En este sentido, habla Jaime, por supuesto, valorando en el momento que asumió la presidencia al señor Evo Morales. Lo escuchamos.
2: Argentina. Y no vas a saber Colombia, que Bolivia, porque yo ya no estaría. ¿Y cómo no justificar si decís sí en ese momento con tantos personajes? Imagínate lo que es Bolivia con, este, con gente que, como se ha pasado acá en país en Argentina. A la que se trata de que sienta vergüenza el Bolivia, como no estúpidamente, cuando llega a
3: ese común, ahora ya no está, así. En casa, poco tiempo no se floreaba,
2: entonces no, que se lo, porque tenemos la de entonces, los edificios son como grandes edificios de acá y el estilo de acá, de en el la verdad entonces, es que los edificios no tienen descendencia un carajo, y pertenecen a este mundo, de los delitos.
1: Tremenda bocanada de aire fresco lo que acaba de decir Jaime Torres respecto de Evo Morales y respecto de muchísimas cosas ¿no? en este momento de asfixia y de tremenda ofensiva digamos, de lo que sería la América Blanca sobre la América Mestiza. Cuando América es precisamente un continente mestizo, es un crisol. América es un crisol y eso es lo que hay que respetar y eso es lo que Evo Morales propuso cuando generó el estado plurinacional de Bolivia plurinacional. Eh, Algo que parece estar un poco olvidándose en este este momento y que tenemos que mantener eh, desde la memoria y desde la conciencia con firmeza. El estado plurinacional porque América es un continente habitado por toda clase de razas. Me parece en este sentido que el testimonio de Jaime Torres es eh, nodal, es clave. Bien, eh, seguimos escuchando Electroplano, vamos con dos piezas, la primera se llama Ciudad Blanca, la segunda es la que da el el nombre al disco Electroplano, que como su título indica, tal vez sea la más electrónica en el sentido estético de, de este trabajo. Resonancias, texto y contexto escuchábamos un doble par hermoso, magistral Ciudad Blanca en primer término, Electroplano en segundo término. Habíamos quedado en contarles quién es Alejandro Sebane, que es el socio, digamos, de Jaime Torres en este magistral trabajo musical. Es un músico y productor. El tipo arrancó trabajando con los violadores. ¿eh? Los violadores, él le aportó, digamos, como es ser la fórmula pop, la fórmula del éxito un grupo que era radicalmente punk pero digamos que tuvo después un, un trayecto que se fue desligando ese primer momento, él eh, digamos fundó un grupo que se llamó Santa que también integraba a la cantante Sisi Hansen eh, después empezó a pegarla más profundo como productor, digamos lo contrató Warner, la compañía ...para producir... ...algunos artistas españoles... ...y el tipo fue creciendo... ...a un nivel que... ...bueno, entre otras cosas... ...más allá de trabajar mucho tiempo en en Europa... ...sobre todo en España... ...empezó a musicalizar... eh, ...músicas para películas... ...hay cinco películas de Raúl Perrone... ...por ejemplo el director... ...que tienen la música de de Alex... ...Seoane... ...que ganó un Gardel... ...y en ese momento... ...conoció precisamente a Jaime Torres... eh pegaron onda en, en, esa, en, esa, en ese trance. Giovanni por entonces tenía una banda que se llamaba El Buda Sounds, era más que una banda, un proyecto de música así de tipo New Age, muy climática. Eso por supuesto llamó la atención de, de Jaime Torres, que estaba siempre buscando, digamos, esos, eh, esas comuniones con, con otros géneros, como decíamos antes, y de ahí sale... Eh, el proyecto de trabajar, de armar, de hacer este disco que es, como les decía antes, uno de los mejores en términos musicales directamente del siglo XXI. Lo que vas a escuchar ahora ratifica estas palabras. La pieza se llama La Vida La. Es decir, es un juego de palabras entre La Vida La y La Vida La. Amiguitos, amiguitas, vamos terminando, vamos llegando al final de este programa que estuvo dedicado a recorrer en profundidad con música, notas, historias, Electroplano, disco de Jaime Torres y Alexioane, publicado, como les decía, en el año 2007. Como siempre, va un enorme abrazo al señor Fernando Durao. ¿eh? sonido iluminación no porque esto es radio pero sí música de cortina al Vitale Fabri maneja las redes el Instagram y el Facebook ahí ustedes pueden escribir ahora o cuando quieran algo relacionado con el programa el Facebook es Resonancias 2020 el Instagram es Cristian-Vitale7 son eh, las dos redes sociales que estamos utilizando en estos momentos para que ustedes puedan comunicarse con, con nosotros así que bueno Además, hay programas pasados que vamos subiendo. Bueno, muchas cosas relacionadas con el programa. Eh, ahí se van a enterar. Así que si ingresan, van a estar frente a ese material, como lo hicieron Rubén Jiménez, Mercedes mm-hmm. Homero Homerito Mujica, Cari Sábato. Cari está muy, muy, muy copada con el programa. Una amiga de Carlos Escuteri, Mayra Carmona, el Tanito Vicente, Liliana Humana, el Ernie, el TT Pereira. Patricia Catorini, Lore, Susana Gugliucci, Cristina López, eh, Karina Luján, gente que nos escribe al Instagram a Cristian-Vitale7 y al Facebook Resonancias2020, semana a semana eh, nos brindan su cálido apoyo. Así que bueno, eh, gracias a todos ellos, va un abrazo. Y al Tano Salvatore, que es el que termina de pulir los últimos detalles de este programa, que como les decía, sale. En épocas pandémicas, todos los lunes a las 11 de la noche aquí en Radio Nacional Folclórica. Nos despedimos entonces con Malambo ¿eh? de Torres y Sebane, inmensa y abismal pieza. Abismal. Mal, mal.